0: Civilização, educação e barbárie. Adorno entende por barbárie uma situação nas quais as pessoas se encontram tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de, de que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que caracteriza a própria civilização. Haveria para a dor um risco que é, seria inescapável, que se, estaria presente no núcleo de toda a civilização. De os descontentamentos que a vida na civilização causa nos indivíduos, desencadear revoltas, ressentimentos e, em determinadas circunstâncias, todas essas forças reprimidas, virem à tona sem qualquer tipo de regramento, desencadeando uma imensa força destruidora. As circunstâncias que convergem na barbárie constituem realidades objetivas e não simplesmente subjetivas. Ou seja, embora nós encontremos no âmago dos sujeitos determinados impulsos agressivos que, em circunstâncias sociais determinadas, podem aflorar, na verdade, a dor não identifica é, como causa ou como é, condicionantes de um fenômeno de barbárie fatores sociais objetivos. Determinadas formas de organização social, determinados sistemas de controle opressores da liberdade dos indivíduos, da satisfação de seus impulsos, poderia essas forças, né? colocando-as em uma situação em que, mal trabalhadas pelos sujeitos e que, coletivamente, elas poderiam emergir pelo lado avesso. A civilização, tentando civilizar os sujeitos por meios autoritários, poderia produzir um fenômeno, que nós denominamos de barbárie. Uma explosão de forças agressivas é, de forma desregrada no corpo social. Isso significa que a barbárie só pode ser devidamente compreendida na sua dimensão social e, portanto, coletiva. Haveria um potencial bárbaro no princípio da cultura, algo que foi posto por Freud no seu famoso artigo Mal-Estar na Civilização, e que é citado por Adorno neste livro. A questão é retomada pelo frankfurtiano, no Prós-Guerra, ao analisar a situação da Alemanha, que estava se reconstruindo tanto em termos urbanos, arquitetônicos, mas também em termos sociais e psicossociais. E, em especial, a questão é retomada quando Adorno vai refletir sobre a tarefa urgente imposta pela história à civilização ocidental como um todo de evitar que a barbárie levada a Auschwitz se repetisse. A preocupação, portanto, era em evitar que a barbárie pudesse desencadear novos conflitos mundiais. No âmago da civilização lateja o impulso de morte que é premido naquilo que Max Weber chamou de jaula de aço da vida inteiramente administrada. O que supõe múltiplas formas de constrangimento sobre as frações de classe e sobre os sujeitos. Essa espécie de jaula de aço que passa a administrar de forma racional, os mínimos detalhes da vida, na economia, na política, por meio da burocracia e de um código jurídico bastante rigoroso, imporia um determinado tipo de mundo regrado e controlado nos seus mínimos detalhes, causando uma pressão sobre o trabalho uma pressão sobre a reprodução material das condições de existência e, entre outros determinantes, constituindo uma realidade objetiva que impulsiona nos sujeitos submetidos a essa realidade o ressentimento, o estresse, a agressividade e mesmo os impulsos sadomasoquistas desses seres brutalizados no interior da civilização. Nesse cenário, a tarefa central da educação para Adorno não é senão evitar a barbárie que tem em Auschwitz o seu símbolo máximo. O problema é complicado porque a educação tem que lidar com uma realidade objetiva já constituída e em andamento, que constitui, por um lado, os próprios sujeitos, submetendo-os a essa dinâmica inapelável do ponto de vista individual mas também é, que constitui as próprias instituições sociais, entre elas as instituições escolares. A educação nesse cenário precisaria se colocar como, antes de mais nada, crítica e de resistência. A educação teria o papel de se constituir enquanto uma instituição para formar, desde a mais tenra idade, uma consciência acerca da importância de se evitar o uso e o emprego da violência nas relações sociais. Uma educação, portanto, dirigida para evitar a barbárie dirigir, é, aplicada às crianças, aos jovens e aos adultos. Essa educação procederia à tarefa titânica de estimular o autoesclarecimento político do ser no mundo um autoesclarecimento também social e psicológico dos fenômenos da vida social. É necessário elaborar os conteúdos históricos da memória coletiva. Não se pode simplesmente esquecer o que passou. É necessário esclarecer os motivos que tornaram a barbárie algo realizável e não somente isso, algo que foi desejado por muitas pessoas lá na Alemanha. Como no Brasil, há pessoas que desejam, por exemplo, que a pandemia se perpetue indefinidamente, elevando o índice de mortos nas camadas mais fragilizadas da nossa sociedade brasileira. A educação, nesse sentido, torna-se eminentemente sociológica, na perspectiva de adulto. Quem diria que depois do sonho positivista de Conte, que havia colocado a sociologia como a rainha de todas as ciências, a sociologia viria a ocupar esse lugar de destaque na civilização ocidental. No entanto, a sociologia positivista teria o papel de organizar o conjunto da sociedade industrial, a fim de garantir com que cada sujeito Cada classe Cada grupo social Desempenhasse a sua função específica No conjunto da sociedade Para que tudo funcionasse da melhor forma possível Portanto a sociologia Nessa leitura Na perspectiva de Adorno E essa é a minha interpretação Ela desempenharia o papel De administrar racionalmente e Cientificamente a sociedade industrial E o que a história mostrou Infelizmente aconteceu lá na Alemanha, foi que essa sociedade é, racionalizada ao extremo, sem considerar éticas, desencadeou um processo de barbárie, levou, portanto, ao contrário daquilo que Augusto Conte havia sonhado na primeira metade do século XIX. Essas são as contradições identificadas e estudadas pelos frankfurtianos. Na perspectiva de Adorno, a sociologia ela desempenharia um papel educativo para promover esse esclarecimento do sujeito acerca dos acontecimentos históricos e teria o papel também de desvelar, de apresentar os fatores que foram condicionantes e determinantes na constituição da história da Alemanha recente, lá na na década de 30 e 40, que desencadearam o, a barbárie da Segunda Guerra Mundial e, mais ainda, a, o genocídio perpetrado por Hitler e seus asseclas nos campos de concentração. Então, a sociologia teria esse papel crítico a desempenhar em toda e qualquer educação, a partir desse acontecimento de Auschwitz na metade do século XX. A educação contra a barbárie é necessariamente uma educação política para a qual a autonomia é um valor central que se vincula ao papel emancipador da formação do indivíduo. A barbárie também só pode ser evitada se os próprios indivíduos são formados para serem autônomos e, portanto, é, terem as condições de assumirem as responsabilidades acerca das decisões que eles farão com relação à sua atitude que implicará na vida de outras pessoas. A emancipação, no entanto, supõe o esclarecimento, que segundo Immanuel Kant, é a saída da menoridade intelectual, ou seja, a recusa a seguir sob tutela de outrem, e além disso, a afirmação de uma coragem de assumir, por conta própria, as decisões acerca da própria vida, de acordo com o próprio entendimento. Coragem, portanto, para pensar, analisar, refletir, ponderar, avaliar e decidir conforme o próprio juízo sintético, e não de acordo com ideologias sociais ou em conformidade com ditames partidários. A autonomia, portanto, ela impediria a propagação de um comando que se reproduziria em escala social devido a uma obediência cega que é, teria seu fundamento no... É, exatamente na falta dessa consciência autônoma dos sujeitos. Na democracia, ou no regime democrático, o esclarecimento se torna um valor sem o qual o próprio regime se encontra ameaçado por dentro. Então, inclusive, para garantir com que um regime democrático possa perdurar no tempo, possa se sustentar enquanto um sistema político, é necessário que os sujeitos que compõem esse regime sejam, igualmente, esclarecidos e autônomos. Pois, como uma sociedade poderia ser livre, se seus membros agem e pensam como servos e escravos? A pergunta correta, na realidade, seria outra. Como seria possível formar seres livres em uma sociedade alienada? ou seja, destituída de suas potencialidades políticas emancipatórias o Brasil se encontra exatamente nessa encruzilhada se penderá para um, uma renovação do regime democrático portanto, investindo numa educação para a emancipação e para a autonomia dos sujeitos valorizando as ciências humanas de um modo geral ou se penderá para uma sociedade é, marcada pela ignorância e por uma tutela é, garantida por instituições como igrejas evangélicas milícias armadas e movimentos políticos de teor autoritário que precisam para operar de rebanhos de seres humanos é, aptos a obedecerem e a não pensarem por si próprios. Nesses termos, a emancipação passa por uma educação decidida a promover o autoesclarecimento do ser no mundo, condição necessária, porém não suficiente, para a construção individual e coletiva de um mundo livre. O problema é tão grave que Adorno não acredita que a educação por si só seria capaz de reverter o processo de regressão que pode desencadear numa barbárie aberta. Por quê? Não é porque a educação é impotente ou incapaz, mas porque a educação faz parte de um complexo social que já está abalado em seus núcleos. São os próprios valores sociais que se encontram fissurados, e isso afeta várias instituições. Então, aquelas pessoas que acusam, por exemplo, é, o tipo de educação praticada no Brasil nos últimos 20 anos de ter sido a causa desse grande problema que nós é, enfrentamos agora, desse, é, de, de, dessa emergência do negacionismo, do anti-intelectualismo, na verdade, o fenômeno não se explica dessa forma. Se a educação enfrenta uma crise, é porque a crise já era generalizada, assim como afeta a família nuclear, assim como afeta os valores democráticos. Né? Então haveria é, processos difusos, é, com vários tipos de tendências que teriam em comum esse fator desagregador dos laços sociais, que permeariam várias instituições afetando também a educação. Além disso, como se não bastasse, a ideologia neoliberal que seja em nosso tempo, é, propaga uma concepção atômica do mundo social. Cada corpo humano seria um átomo da sociedade, que se explicaria por si próprio, uma espécie de mônada social. Essa concepção fornece a ideologia do nosso tempo, segundo a qual o indivíduo seria a única realidade a ser trabalhada e transformada individualmente, por si próprio, em gozo, em força criativa. E da mesma forma, essa realidade individual, atômica, monadológica, deveria ser imediatamente apropriada por cada um, cada um por si. De outro lado, haveria o, o, o segundo lado dessa moeda, né? que seria o darwinismo social como correlato desse atomismo individualista. O que seria o darwinismo social? Seria aquela ideologia que prega na sociedade, mesmo que não diga dessa forma, mas em termos práticos, salve-se quem puder. É cada um por si e não existiria instituição social que garantissem direito para esses sujeitos. A seleção dos mais criativos, daqueles que se mostrarem capazes, diverterem de si mesmos o que os capacitariam a ocupar melhores posições econômicas e de poder, seria o resultado é, é, dessas ações disruptivas dos indivíduos, cada um lutando por si próprio e competindo uns com os outros. Com isso cresce a tendência à reprodução das estruturas sociais e o que Adorno denomina de glorificação da heteronomia. Glorificação da heteronomia, ou seja, é, das instâncias sociais que vêm a determinar a realidade social vivenciada pelos indivíduos. Não são os indivíduos que, se articulando entre si, formando grupos, construiriam a realidade a qual eles gostariam de viver. Na verdade, instâncias externas se imporiam aos sujeitos e, mais do que isso, formariam os sujeitos enquanto assujeitados a esses poderes. E no Brasil, por exemplo, nós vemos o crescimento das igrejas evangélicas, promovendo uma relação de heteronomia das instituições religiosas com os adeptos, a propagação de milícias que impõem determinado determinadas normativas em áreas onde o Estado já não garante a lei, fazendo com que as pessoas submetidas a, a esse julgo miliciano tenham que é, se submeter a uma realidade estranha a eles. Entre outros fatores, o ser humano um ser humano autônomo e portanto é emancipado não significa ser contra qualquer tipo de autoridade. A autoridade consiste em um referente temporário, inclusive do ponto de vista pedagógico para as crianças na mais tenra idade, né? que serviria como um elemento de estímulo à autonomia posterior. Segundo um famoso anarquista, o Pierre Joseph Proudhon, o primeiro europeu autodeclarado anarquista, haveria, como um, um elemento constitutivo de todo o sistema político, um par dialético complementar autoridade e liberdade. E o que, modificaria, o que se modificaria nessa relação entre liberdade e autoridade seria o peso que um elemento teria em relação ao outro, a depender do regime político considerado. No regime democrático, a, a autoridade ela deve se colocar em função da liberdade a autoridade deve garantir a liberdade para os sujeitos no entanto, em um regime autoritário o peso maior recai na autoridade que vai submeter a liberdade aos ditames é, heterônomos é, a autonomia se constituiria, portanto Tendo isso em mente, pela transposição da figura de autoridade do exterior para o interior do sujeito. Mas, nesse mesmo deslocamento, seria necessário também uma modificação do seu conteúdo. Não mais uma autoridade, constituída enquanto superego, formado por normas exteriores, mas um, um, um autorreferencial que é construído pelo próprio sujeito a partir da sua consciência crítica, social e política, que permite com que o indivíduo possa autolegislar sobre si mesmo. Essa seria uma outra forma de se pensar a construção da autonomia. A superação da minoridade e da heteronomia pode ser alcançada pela construção de princípios desinibidores que habilitem o ser em seus aspectos constitutivos, tanto no pensamento quanto na dimensão prática e política. Ou seja, para superar a heteronomia, para superar a minoridade intelectual, seria necessário produzir o esclarecimento do ser no mundo e a emancipação por meio da uh, construção de princípios, do que eu estou chamando de princípios desinibidores que habilitam o ser em suas potencialidades, no luto e na prática. É necessário, portanto, criar condições para que o sujeito se sintam estimulados e motivados para pensarem por si só, para agirem de acordo com seus próprios princípios e não de acordo com princípios heterônomos. O princípio da autoridade, no entanto, é inibitório, em essência. E a emancipação, o seu contrário. Por isso, eu associei a emancipação com a desinibição. Talvez fosse o momento de colocarmos a pergunta do personagem conceitual de Nietzsche, né? que, que é o Zaratustra, que faz a seguinte pergunta em um dado momento. Olha, vocês homens modernos estão o tempo todo clamando por liberdade. Liberdade de quê? Você quer liberdade de quê? da moral, liberdade dos em relação ao Estado, liberdade em relação às instituições escolares. Mas essa noção de liberdade é negativa. A pergunta mais importante talvez fosse: você quer ser quer ser livre para quê? Não livre de quê, mas livre para quê? Hoje em dia parece que no Brasil tem gente que quer ser livre para matar os outros. Tem gente que quer ser livre para se intrometer na privacidade dos seus pares. Tem gente que quer ser livre para proibir o livre pensamento. São essas questões que precisam ser colocadas a fim de que nós possamos recolocar o Brasil nos pruns minimamente democráticos. Do ponto de vista individual e imediatista... Seria possível forçar um pouco as coisas e falar de um existencialismo crítico. E isso não é dona que fala, sou eu que estou é, elaborando aqui com vocês. Ou, ou falar de um existencialismo democrático, no sentido de que a liberdade exige a sua contraparte, que é a responsabilidade. Não só com relação à própria existência, mas também com respeito à política enquanto dimensão coletiva da existência seja como for, Immanuel Kant coloca como um dos fundamentos do esclarecimento a coragem e a determinação para pensar e agir por conta própria. Nesse sentido, haveria um elemento inalienável na origem da emancipação. É o que parece ter sido objeto de reflexão de um pensador contemporâneo de Adorno, que foi Albert Camus, na sua obra O Homem Revoltado, publicada na década de 50, na mesma época em que Adorno estava elaborando essas reflexões sobre educação, barbárie e emancipação. Na obra O Homem Revoltado, Albert Camus fala o seguinte, a revolta, é, seria, uma determinação, desculpe, a revolta seria uma determinada negação do escravo que se reconhece enquanto digno de liberdade. E seria também uma determinada afirmação a esse valor primeiramente assumido. A fórmula de Camillot é Revolto-me, logo existo. Eu, escravo, ponho um fim à escravidão por minha própria decisão e lutarei para ser livre. Segundo Adorno, Kant defendeu que a modernidade seria uma época de esclarecimento. Pois iríamos vivendo uma época propícia ao esclarecimento. Nesses termos, diz Adorno, Kant determinou a emancipação de um modo inteiramente consequente. não como uma categoria estática, mas como uma categoria dinâmica, ou seja, como um vir a ser e não um ser. A emancipação, portanto, é um processo, é um processo dialético, né? que exige movimento, engajamento, despêndio de energia. O problema é a contradição social. Vivemos em uma sociedade heterônoma, ou seja, nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias determinações. Eis o problema. Para Adorno, em uma sociedade pouco afeita a seres emancipados, as personalidades decididas e maduras a única concretização efetiva da emancipação seria dirigir a, emanci a educação para a contradição e para a resistência. Então a educação seria um dos poucos espaços onde nós poderíamos investir esperanças sociais engajamento político para formar crianças, jovens e adultos autônomos e capazes de questionar, e se for o caso de desobedecer, ordens que pudessem colocar em risco o valor humano e a dignidade da vida das pessoas. Nos termos de Camus, uma educação cujo princípio seja a revolta. Pois a revolta, enquanto fenômeno psicossocial, nada mais é do que o movimento da vida em busca da liberdade mas de uma liberdade que não é negativa se não positiva, contra a educação da lei que mascara a tirania e impõe a escravidão, a força criativa de novos valores, outros princípios pelos quais a vida rebaixada pode ser superada e elevada à sua condição de regente da existência. Na revolta encontramos o impulso da emancipação que não passa necessariamente pelo esclarecimento ou pelo esclarecimento da consciência. Como em Kant, a coragem está na origem desse processo denominado de iluminismo. A crítica imanente da qual fala Adorno não é senão a tarefa negativa daquilo que Adorno denomina a dialética negativa. Por meio da dialética negativa, Adorno propôs é, dirigir uma crítica radical ao que ele denomina ser a vida danificada pelo capitalismo nas sociedades ocidentais. A vida estaria danificada devido às estruturas capitalistas que se impõem à vida é, social. Precisamos ir além e questionarmos-nos sobre uma tarefa positiva, necessariamente criativa, inerente à construção e à conquista da liberdade individual e coletiva. A meu ver, essa seria uma forma de recolocar o que na linguagem neo-hegeliana de Adorno aparece como um momento da negação da negação, no entanto, com uma valência política transformada. A noção de barbárie é dialética. A noção de barbárie é dialética, ou seja, não designa um sentido absoluto. Refere-se a processos nos quais estão implicados ações com graus variados de violência. Acompanhem aqui o raciocínio. Não é o componente agressivo por si só que define a barbárie. Em outras palavras, a violência pode até ser um sintoma da barbárie, mas não precisa necessariamente ser-lo. Isso porque haveria um certo tipo de violência posta a serviço da humanidade. Vejam que interessante, quando nós falamos de barbárie, a primeira imagem que vem à mente são esses atos de violência e de agressividade que atentam contra a vida, contra a humanidade. Só que a própria noção de barbárie, como a própria noção de civilização e de esclarecimento, é uma noção dialética, ela adquire é, vários sentidos de acordo com a mudança dos contextos sociais considerados. Se abre, portanto, a possibilidade de pensar determinados atos agressivos ou de violência, mas que não coincidem com a barbárie. Seriam aqueles atos decididos e que se utilizam força, postos a serviço da humanidade. Então, se for o caso, o uso bem aplicado da violência para defender o valor da vida e da humanidade teria o seu potencial inclusive civilizador para evitar o pior. Vamos desenvolver isso aqui aos poucos. De acordo com Adorno, diz ele Na luta contra a barbárie ou em sua eliminação existe um momento de revolta que poderia ele próprio ser designado como bárbaro se partíssemos de um conceito formal de humanidade. Mas, tudo dependerá de orientar esses traços de barbárie contra o princípio de barbárie, em vez de permitir seu curso em direção à desgraça. Tudo dependerá de orientar esses traços de barbárie, que são esses momentos da revolta, contra o princípio de barbárie em vez de permitir que o curso da barbárie encaminhe a humanidade em direção a uma desgraça inaceitável. Encontramos aqui o eco que Adorno faz de seu antigo colaborador Walter Benjamin sobre o tema da revolução contra a barbárie. Walter Benjamin foi um, um pensador judeu alemão também, que viveu aquele período da ascensão do nazismo e que infelizmente faleceu tentando fugir das tropas hitleristas. E ele havia havia é, colocado a seguinte reflexão. É, Marx tinha dito que a Revolução seria o motor da história. Walter Benjamin, diante da ascensão do fascismo, na Europa, nas primeiras décadas do século XX, formulou a questão de outra forma. Ele disse assim, talvez não seja a revolução que seja o motor da história, talvez a história seja uma locomotiva que está se encaminhando ao abismo. E a revolução seria o freio dessa locomotiva que poderia impedir que a história fosse levada à barbárie final. A história seria a locomotiva que se dirige para o abismo da barbárie e da hecatombe. E a revolução, ou a guerra civil, seria o freio dessa locomotiva que se encaminha para Auschwitz. O Auschwitz que não precisa ser somente o que aconteceu na década de 40... Pode ser o que acontece agora, uma Auschwitz a céu aberto, o um campo de concentração que se tornou a própria vida nas cidades a céu aberto, as pessoas submetidas ao contágio de um vírus letal, com alta letalidade, sem que haja um mínimo de uma biopolítica capaz de socorrer as populações. Então parece que... É, poderemos traçar paralelos entre aquilo que estava pensando a dor e o que estamos vivenciando agora. É necessário, então, definir com mais precisão o que vem a ser a barbárie. Diz a dor, suspeito que a barbárie existe em toda parte em que há uma regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto, a identificação com a erupção da violência física. Por outro lado, continua ele, em circunstâncias em que a violência conduz, inclusive, a situações bem constrangedoras em contextos transparentes para a geração de condições humanas mais dignas, a violência não pode, sem mais nem menos, ser condenada como barbárie. Ou seja, em determinadas circunstâncias, quando a violência passa a ser dirigida de forma transparente consequente e orquestrada para defender a dignidade da vida humana para portanto evitar a propagação da barbárie, então essa violência não pode ser indiscriminadamente considerada mais uma barbárie isso aqui representa em termos sociológicos e filosóficos aquele ditado que circula uma vez ou outra nas conversas do nosso tempo né, o acirramento do acirramento de conflitos. Não podemos confundir a, a violência do opressor com a violência do oprimido. É? Porque em um caso a violência é para oprimir e em outro caso a violência é para se defender, é para garantir a liberdade, é para é, garantir a própria dignidade. Inclusive, algo semelhante a isso, em outro, em outro registro, aparece até mesmo na Constituição do, do Brasil. Em determinadas circunstâncias, o sujeito é obrigado a ter que usar da violência para defender a sua própria vida. Não é assim que diz. É? Às vezes, o sujeito se vale da violência para garantir a sua própria vida. Por exemplo, a dono fala das rebeliões estudantis que começavam a se espalhar no, no Ocidente. Né? Rebeliões estudantis que às vezes quebram vitrines de bancos, depredam determinados objetos materiais. Mas, no entanto, onde está a ação da barbárie? Na força policial que vai lá e atenta contra a. A, contra o, o corpo físico e a vida dos manifestantes. A dona vai dizer, não há dúvida, a violência dos estudantes em Levante é uma violência que, que não pode ser caracterizada como barbárie. Já a violência da, do corpo policial que ultrapassa os limites para Agredir fisicamente, atentando contra a vida dos manifestantes, essa é uma atitude que pode ser caracterizada como uma violência bárbara. Rebeliões estudantis comportam modos de agir politicamente refletidos. A serviço da humanidade. Adorno precisa ainda mais para não deixar dúvidas. Ações mediadas por reflexões sobre fins Transparentes e humanos, e não reflexões em abstratos. As reflexões precisam, portanto, ser transparentes em sua finalidade humana. É isso que vai caracterizar uma violência não bárbara. Mesmo uma passividade inofensiva constitui ela própria, provavelmente, apenas uma forma da barbárie. Então a barbárie não é somente o uso da violência. Uma atitude passiva. Inócua, é, insensível, pode ser o resultado de uma barbárie que calou o que há de mais humano no ser, no indivíduo. Na medida em que é, esta, essa pessoa estaria pronta para contemplar o horror e se omitir num momento decisivo. Foi o que aconteceu em, em vários casos né, de, de técnicos que estavam operando lá os trens que levavam os judeus para os campos de concentração, eles simplesmente sabiam que aquelas centenas de pessoas, aquelas milhares de pessoas teriam o seu fim logo em seguida. No entanto, elas operavam lá tranquilamente. Atualmente, nos encontramos mais uma vez numa uma situação crítica. Estou chegando aqui ao final da, da, da apresentação. O acirramento dos conflitos que se intensificaram nos anos recentes no Brasil nada mais é do que o agravamento das contradições inerentes ao neoliberalismo. A crise se generalizou com a pandemia e os impulsos sadomasoquistas se inflamaram. Quantas pessoas não estão se divertindo com a morte do adversário político. E quantas outras estão impondo a si mesmas, contraditoriamente, um tipo de ideologia que coloca em risco a própria vida delas e de seus pares, pelo viés negacionista. Parece que o gigante que muitos acreditavam ter acordado anos atrás, realmente despertou. Mas esse gigante não tem face humana. É concreta, concretamente o monstro da barbárie que se instalou no país e parasita as consciências coisificadas, para usar a expressão de ador. Consciências coisificadas dispostas a colocar a sua vida e a de seus pares em risco por ideologias absurdas e psicóticas. A consciência cosificada se defende em relação a qualquer vir -a ser. Ela foi petrificada, ela foi calcificada, fossilizada. Matará ou morrerá para não reformular novos significados para aquilo que a pessoa acredita ser um valor absoluto pelo qual está disposta a perecer ou a lutar como um, um homem-bomba. A consciência cosificada se defende em relação a qualquer viraceia a qualquer modificação, e opera como uma máquina fria, fetichizada na psicologia individual. É a consciência típica de pessoas incapazes de amar seu amor ou melhor, sua energia libidinal é absorvida por coisas, por ideias fixas, por valores calcificados e por máquinas, motos, armas e outros objetos inanimados. Adorno afirma que a incapacidade para a identificação de um ser humano com outro foi a condição psicológica mais importante que tornou possível Auschwitz, os campos de concentração na Alemanha, em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas. Cada um só se interessa na sua própria vantagem. Foi assim que o nazismo cooptou os milhares que compuseram as suas fileiras de burocratas, fiéis e obedientes, e dos milicianos que se constituíram enquanto força militar disposta a matar e morrer nos frontes que ultrapassaram todas as fronteiras na Europa. Eis o que se denomina uma participação oportunista. Recentemente, no Brasil, do ano passado para cá, nós tivemos vários alpinistas sociais né, que buscaram encontrar junto ao governo bolsonarista um cargo com melhores salários com mais vantagens políticas e econômicas já tivemos algumas dessas personalidades depondo na CPI que já vem se arrastando aí por mais de um mês pessoas que participaram dessa sabotagem com relação a a, a biopolítica que seria, necessária, que seria necessário construir para evitar maiores danos, maiores perdas na, para a população brasileira que depois, quando questionadas se eximem da responsabilidade que elas tiveram por decidir de forma errada, com base em teorias e em conceitos errados, equivocados falsamente postulados ou então que é, prevaricaram Deixaram de agir Quando era sua obrigação Tomar uma decisão E assim como Os generais de Hitler Depois da guerra quando foram julgados Ah, você não sabia que estavam matando Milhões de seres humanos lá nos campos de concentração? Não, não estava sabendo não Não, eu seguia ordens quem, quem decidia não era eu Era um mero Um mero funcionário Um autor do nosso tempo chamado Frederick Gross fala da monstruosidade da obediência que deu tanta força ao nazi. Pela primeira vez na história não foi a desobediência que causou um mal social, foi a estrita obedi obediência a uma hierarquia nazi autoritária, genocida que fez com que milhões de seres humanos fossem mortos em câmaras de gás. O colaborador se orienta pelas virtudes da máquina. Sem reflexão, obedece e opera o mecanismo político da barbárie. É como agora, né? O, o, o ex-ministro o ex da Saúde, o, o general Pazuello, né? Em uma certa ocasião disse, o presidente manda e eu obedeço. Aí quando ele foi questionado na CPI, com relação à responsabilidade que ele tinha de é, adquirir as vacinas, de organizar uma forma de lidar com a pandemia no Brasil, ele disse, não, só estava é, recebendo ordens aí depois, não, na verdade ele não estava recebendo ordens o, o presidente não, não interferia então nunca assume a responsabilidade a situação, portanto é, é pior porque a máquina bolsonarista é maluca a máquina de Hitler não, era racional de ponta a ponta né? mas são duas barbáries diferentes Adorno cita Benjamin ao afirmar as pessoas que executam a... agem em contradição com seus próprios interesses imediatos. São assassinas de si mesmas na medida em que assassinam os outros. Bem, aqui aparece lá no texto falando né, é, do Fernando do nazismo na década de 40 do século 20, mas essa citação encaixa perfeitamente para aquelas pessoas que no nosso convívio aqui no Brasil se negam a tomar as precauções do distanciamento social do uso de máscaras né? com um individualismo boçal que é um autoritarismo porque não existe ser humano fora da sociedade e nas relações e nas interações esse indivíduo que não se, pre se precave, ele pode colocar em risco a vida de outras pessoas então é um suicídio assa suicidário, assassino em potencial, dada a pandemia na qual estamos inseridos. Né? E eu encerro aqui com, com essas reflexões. É...